0: Et bonjour à tous, on devrait être en direct sur NoTech Live, sur le Techscope numéro 638. Bonjour à tous, euh, bienvenue. Et, euh, et alors attendez, on va vérifier que tout a bien fonctionné et c'est bon, ça a l'air d'avoir, euh, d'avoir bien démarré. Je vérifie, oui, ça a l'air bon. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là, salut 0 à 100, salut Émilie. Euh, bonjour à tous ceux qui arrivent, donc Jérôme a rajeuni, <rire> a beaucoup rajeuni. Euh, mais euh, Jérôme Slash est là Non bonjour à tous ceux qui, qui sont là Bonjour à vous tous salut, salut Samuel Salut Langue de Geek Salut Zébulon Salut Mathias Tu es en avance d'une minute Et tu sais que j'ai stressé Tu sais que j'ai stressé Samuel Parce que le, le pour faire le titre du Texcope, il y a des règles bien précises. Jérôme et Marion travaillent sérieusement et, euh, et, et font des règles assez, assez précises avec le hashtag, avec l'emoji, avec les crochets. Il faut bien respecter, sinon je me fais taper sur les doigts. Euh, vous aurez droit à mon, à mon magnifique épi du matin. Euh, j'ai essayé tant bien que mal de lutter contre, mais euh, malheureusement, euh, les épis chez les, dans la famille Slash bah, sont là. Donc vous aurez l'épi euh, du matin et euh, la magnifique tasse euh, Twitter. Euh, que tout se passe bien mais il n'y a pas de raison olivier salut l'instant des copeaux ah tu es présent c'est cool tu as tu as fait le j'allais dire tu as fait le déplacement tu as ouvert le, le smartphone et le live euh, Jérôme tu as bien rajeuni bah écoute oui il a bien rajeuni dites moi si tout fonctionne bien euh, c'est très important je filme là sur le note 8 euh, donc en théorie il devrait pas y avoir de soucis par contre bon euh, vous verrez difficilement l'heure qui est là euh, bon là il y a marqué tech hein, donc il euh, n'y a pas l'heure ouais 5 sur 5 super. Parfait, parfait, parfait. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour tweeter euh, sur mon propre compte à moi, personnel. Hop. Euh, donc, je vais le faire tout de suite. Hein. Désolé, je vais prendre juste 30 secondes pour faire ça. Et euh, comme ça, il me semble que Samuel peut euh, retweeter depuis le compte Twitter de, de, G, euh, de Jérôme, oui. Euh, enfin, de Jérôme et de Marion, enfin, de Nowtech, en stream. Hop, Je suis en stream. Tac. Et on va copier le lien... Du stream, voilà. Euh, tac, on va mettre un petit emoji, parce que les emojis, c'est sympa. Et je vais vous faire le sommaire juste après. Voilà. C'est bon. Donc j'ai aussi le petit manuel que nous a préparé. Sachez que voilà, Jérôme prépare les choses, euh, fait les choses bien, et nous a préparé à tous les euh, Texcopeurs remplaçants euh, un, un manuel et un guide du petit Texcopeur euh, très très bien fait. Euh, tu es en string alors il va falloir que tu m'expliques comment tu, pourquoi tu poses cette question Sultan parce que comment tu vois un string dans ça, hein? c'est un pull monsieur Sultan euh, salut Techni Savoir et bonjour à tous ceux qui sont là, euh, je go voiture donc je ne peux pas euh, répondre oui bah fais attention à toi hein? pas de, pas de, de folie hein? euh, au secours Jérôme et Marion se sont fait cambrioler <rire> vous êtes marrant salut Charles henri et bonjour à tous ceux qui sont là donc Jérôme est, est, en, est en vacances. Il y a eu un son du vibreur du tel. Ah, attends, alors tu sais quoi, je vais me mettre en, en ne pas déranger, comme ça on est tranquille. Donc le sommaire de ce Techscope, hop, 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 euh, yes, donc le sommaire de ce Techscope. Aujourd'hui, euh, nous allons parler d'articles choisis par mes soins. Euh, nous allons tout d'abord parler, vous l'aurez vu, c'est la big news du jour, c'est la big news qui ne fait pas plaisir, surtout si vous avez acheté un OnePlus euh, récemment. Il y a eu une alors c'est pas vraiment une bon il y a eu une faille de sécurité forcément mais en gros euh, des hackers ont euh, installé un script un keylogger euh, qui a récupéré les données bancaires euh, des utilisateurs donc je vous en dis plus pendant la news mais ça craint quand même ça craint bien du boudin comme on dit euh, j'ai cru comprendre que les expressions comme ça étaient un peu... Euh... Non, je, je taquine Jérôme. Là, là, je suis... Voilà. Non, mais euh, ouais, ça, ça craint sérieusement. Il y, y a 40 000 potentiels clients touchés, donc ça craint. Donc ça, c'est un peu la big news du jour. Euh, OnePlus qui s'est fait... Euh, les utilisateurs de OnePlus qui se sont fait chourer les données bancaires. Et c'est vraiment, vraiment pas top. Évidemment, sauf avec PayPal. Mais tout le monde n'utilise pas Paypal euh, deuxième big news du jour Amazon qui ouvre ce lundi là euh, son magasin automatisé c'est un magasin d'alimentation, au début je croyais que c'était un magasin de, de bouquins mais pas du tout un magasin d'alimentation automatisé qui s'appelle Amazon Go donc on va en reparler euh, dans la suite de ce Techscope ensuite il y a une super vidéo et je l'ai inclus comme un article parce que euh, je la trouve assez impressionnante euh, une chaîne Youtube que vous connaissez sûrement qui s'appelle The Slow Mo Guys euh, qui ont filmé un Super Mario Bros, donc le jeu Super Mario Bros sur un écran, un vieil écran euh, à, à tube cathodique à 380 000 images secondes Salut Vertige, comment vas-tu C'est moi ou cette nouvelle coupe de cheveux rajeunit beaucoup Jérôme c'est... Oui c'est vrai, je suis Jérôme Kainborg, le grand euh... Donc voilà, donc euh, Super Mario Bros filmé à 380 000 images secondes bien évidemment euh, je ne pourrais pas vous le montrer vu qu'on filme avec le smartphone, c'est Techscope, mais... Euh mais je vais vous en parler un petit peu et euh, c'est une vidéo qui est vraiment vraiment impressionnante et qui montre comment fonctionne en fait le, l'affichage de, des images euh, sur des tubes cathodiques. C'est assez impressionnant. Une nouvelle news, euh, une, la news suivante c'est les ventes de la Xbox One qui passent devant les ventes de la PlayStation 4, euh, notamment à cause d'un jeu et donc je vous en dis plus dans la suite. Euh, par contre j'ai été impressionné de voir que la Nintendo Switch a toujours le, le haut du classement. Nintendo on euh, gère vraiment. News suivante, les utilisateurs en moyenne passent 43 jours sur les applications sur un an. Euh, C'est une stat qui a été publiée sur les numériques. Voilà, en 2017, l'utilisateur moyen a passé 43 jours cumulés sur sur les applications de son smartphone ou de sa tablette. Et C'est beaucoup. Euh, News suivante, un revendeur sonne l'alerte sur certains smartphones chinois. Il y aurait notamment une marque... Euh, qui aurait des taux de panne spectaculaires donc euh, ça craint un petit peu un taux de panne de 1 sur 10 ce qui est énorme une chance sur 10 d'avoir son smartphone qui qui est en PLS c'est pas ouf Euh, On va parler aussi euh, du... euh, Ouais, j'ai préparé pas mal de news, hein, mais euh, mais parce qu'il y a des des news qui sont un petit peu plus courtes que d'autres, donc euh, j'ai préféré en mettre un petit peu plus. Au pire, on dépassera. hein, c'est pas très très grave. Euh, On va parler aussi de Fuchsia OS, qui est le nouvel OS de Google. Euh, Des gens de de Ars Technica, il me semble, euh, ont pu euh, l'installer sur le Pixelbook et ont pu commencer à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le le système d'exploitation. Bon, on est à un stade vraiment très très early, euh, très très alpha donc il y a plein de choses qui bug mais j'ai trouvé ça super intéressant de regarder la vidéo et de vous en parler dans dans ce Techscope Euh, voilà parce que bah, c'est cool de voir que le le prochain OS de Google qui n'est pas basé sur un Linux ça c'est important de savoir c'est pas pas une base Linux euh, bah, que Google est en train de développer ça et euh, avant dernière news la news un petit peu boulette du jour euh, on parlera d'un câble qui a été coupé euh, et qui a privé 12 000 personnes de fibres, et c'est vraiment la, la news boulette, euh, boulette du jour. Et enfin, on terminera avec une news un petit peu importante, et que je trouve intéressante, parce qu'elle calme beaucoup euh, des ardeurs et, des, euh, et du euh, shitstorm qu'il y a eu autour des failles Meldon et Spectre. Il y a eu enfin une vraie étude. Bon, Ce n'est pas une étude scientifique, mais on va dire un, un vrai article euh, et des vrais tests sur le, la conséquence des failles Meldon et Spectre, qui, je vous le rappelle, sont potentiellement les failles les plus, euh, les plus vénères du, de, ces, de cette année bah, 2017 au final, 2017-2018, euh, fin 2017, début 2018. C'est potentiellement les pires failles qu'on a eues depuis les dix dernières années parce qu'elles ouais. tapent sur tous les processeurs Intel et pas forcément que les processeurs Intel. Donc là, il y a eu enfin des vraies stats sur les impacts sur les performances et vous allez voir que c'est c'est, c'est ça craint mais c'est pas aussi alarmant euh, que euh, que ce qu'on pouvait ce, ce à quoi on pouvait s'attendre j'allais remercier les tipeurs juste après le sommaire Samuel ne t'inquiète pas c'était prévu euh, donc voilà parce que en tout cas sur le sur le guide c'était c'était indiqué après le sommaire donc voilà le sommaire est terminé bienvenue à tous sur le Texcom numéro 600 38, voilà, où on va parler de plein de choses intéressantes présentées par Guillaume Slash et non pas Jérôme ou Marion. Donc voilà, salut caribou, comment vas-tu Et bonjour à tous ceux qui sont là, Jérôme a changé de lunettes et Jérôme a surtout beaucoup rajeuni là. Euh, et euh, vous vous doutez bien, je ne me permettrai pas de faire de vannes sur euh, la jeunesse ou sur la vieillesse, hein, parce que ça m'avait été sacrément reproché, hein. Non, je rigole, ça vous avez été adorable. Donc, je tenais bien sûr à remercier euh, donc, pour euh, Nautech les cinq tipeurs du nom de Dark Centaur, Dark, pardon, Dark Centaur, Raphaël, Les Petits Génies, cal 57 et Yves. Merci à vous cinq de soutenir la chaîne de euh, Nautech TV. De Nautech d'ailleurs, on ne dit plus le TV. Euh, voilà, merci à vous cinq. Euh, d'être des tipeurs. Et puis, bah écoutez, on va attaquer sur la première news. Il n'y a pas de sponsor officiel ce mois-ci. Donc, premier article. Premier article hop qu'on va ouvrir sur mon petit euh, PC Windows. Donc, OnePlus, des données bancaires dans la nature, 40 000 clients potentiellement touchés. C'est un article sur le site next impact qui est un site que j'apprécie pour son sérieux journalistique. OnePlus confirme avoir été victime d'un piratage sur son site. Un script malveillant a été installé afin de récupérer les données bancaires lorsqu'elles étaient saisies. Et donc, en clair, 40 000 clients sont potentiellement touchés. En fait, ce qui est un petit peu dommage avec cette cette attaque et ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, quand des bases de données se font pirater sur des sites web, normalement, les données bancaires, les mots de passe et tout ça sont chiffrés. Donc, il n'y a pas de raisons, bon, on, peut, on peut les décrypter, on peut tenter ça, mais globalement, normalement, il n'y a pas de raison que les, euh, les hackers puissent euh, les lire en clair, ces données bancaires, et puissent utiliser votre numéro de carte bleue. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, c'était un keylogger, c'était vraiment un script qui allait récupérer les données saisies. Euh, ce qui fait qu'en fait, peu importe si le, les, les données étaient chiffrées en, en base de données, bah, ça récupérait tout en clair. Donc voilà, Donc, de plus amples informations... Euh, Donc, euh, ça, c'est un un billet de bloc qu'a fait Oneplus. « Nous sommes profondément désolés d'annoncer que nous avons effectivement été attaqués, que 40 000 utilisateurs pourraient être affectés par cet incident. » Un script malveillant a été injecté dans le code de la page de paiement afin de récupérer les informations liées à la carte de crédit durant la saisie. Donc, il est question du numéro de carte bleue, date d'expiration, code de sécurité, de quoi passer des commandes. Voilà, clairement. Euh, Tu dis chiffré et pas crypté. Bah, oui, j'ai fait un épisode de Vulga Informatique sur le chiffrement. Donc, tu te doutes bien que je fais attention à ce terme-là. Salut Nazado, comment vas-tu euh, Pourquoi il les ferait cuire Non, fuir, je dis. Euh, Merci Jérôme62, ça fait plaisir euh, Oui, allez voir la dernière vidéo de nautech de, de sur le Honor 7X, elle était très bien euh, Guillaume ne fait pas fuir les visionneurs du nautech Live Ouais, j'espère <rire> Je regarde un petit peu vos commentaires euh, On a perdu le monsieur Jérôme Salut Kama, comment vas-tu Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu euh, On est toujours aussi adorables, oui, tout à fait euh, « Salut Germain, comment vas-tu Ma banque m'a appelé hier pour me le dire qu'ils expiraient ma carte par précaution et qu'ils m'ont envoyé une nouvelle suite à ma commande OnePlus. Ils ont bien fait, ta banque est, est prévoyante et a, a totalement bien fait Damien Damien. Euh, salut Hippo, Moni et euh, bonjour à tous ceux qui arrivent sur le, sur le stream. » Voilà, donc cette news-là, bon, c'est pas forcément la news sur laquelle il y a beaucoup de de choses à dire, mais disons que c'est la news qui, moi, me paraît importante, parce que si vous avez acheté sur le site de OnePlus, il faut que vous soyez prévenu, c'est important, euh, que vous puissiez aller euh, chez votre banque et que vous puissiez aller changer votre numéro de carte bleue pour éviter euh, de de voir des dépenses euh, euh, pas pas voulues, pas désirées. Euh, Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc voilà, ça ça pour moi c'était vraiment la big news du jour, pas forcément celle sur laquelle on va s'étendre, mais la news la plus importante. Ensuite, deuxième nu- news qui m'a euh, pas mal intéressé, Amazon qui ouvre son magasin du futur complètement automatisé ce lundi, aujourd'hui. Donc ce magasin s'appelle euh, Amazon Go, euh, qui va être à Seattle, euh, en dessous des locaux d'Amazon apparemment. Au début, l'expérimentation a été faite pour les euh, employés d'Amazon et maintenant, ça y est, ça va être ouvert. Alors, comment ça fonctionne, ce euh, magasin En fait, c'est donc un magasin d'alimentation qui est complètement automatisé. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de système de paiement à la sortie. Euh, on va dire de paiement, système de paiement classique. Euh, bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc, il n'y a pas de système de paiement classique. Hein. C'est pas, euh, il n'y a pas de caisse ou de choses automatiques euh, où on pose les articles et on les scanne. Donc, ça fonctionne à l'aide de caméras, de caméras et de capteurs qui détecte ce que les clients vont retirer des rayons et ce qui éventuellement ils remettent dans les rayons pour faire le total. Euh, même futur que, Mo- que Pokémon Go pourquoi pas euh, euh, Donc euh, les clients ils doivent télécharger sur leur smartphone une application à laquelle va être associée la carte de crédit, au final comme beaucoup d'applications aujourd'hui. Et euh, en fait, ça va être débité une fois sorti. Donc je suppose que les capteurs vont dialoguer avec l'application en temps réel euh, et avec les caméras. Voilà. Donc je trouve ça assez impressionnant de se dire qu'on arrive dans une époque où on commence à avoir des magasins qui vont être totalement automatisés des métiers comme caissier, caissière euh, vont être euh, vont disparaître, hein. je suis convaincu que d'ici 10-15 ans il n'y aura plus ces métiers là euh, mais d'un autre côté c'est pas forcément des métiers qui sont très très euh, humains, euh, bon ils permettent de faire vivre ce, des, des personnes mais c'est pas des métiers qui sont très très humains d'un point de vue physique euh, ça, ça crée des problèmes de dos de rester assis toute la journée comme ça donc euh, pour moi c'est plutôt une bonne chose après donc euh, si on continue l'article apparemment ils ont eu beaucoup de mal Amazon avec les caméras ça a été très difficile pour eux de mettre en place ça. Et c'est vrai que d'un point de vue technique, moi, j'ai du mal à m'imaginer comment on peut réussir à faire ça. Enfin, si je peux m'imaginer. Hein, et puis Amazon, bon, c'est pas voilà, c'est pas une petite entreprise. Mais voilà, d'un point de vue technique, ça veut dire qu'il faut vraiment euh, repérer les choses. Les caméras elles doivent, à mon avis, être capables de détecter euh, les, les, les... je sais pas comment ça fonctionne. Il n'y a pas de détails techniques hein, sur le, le fonctionnement de la chose. Mais je suppose qu'il y a, doit y avoir des puces NFC euh, à un moment ou à un autre. Euh, il doit y avoir des, des codes barres qui, avec les caméras, si elles sont d'assez de bonne qualité, ça peut détecter le code barre. Euh, alors, le magasin existe depuis plus d'un an, mais c'est l'ouverture officielle, là, Nicolas. C'est l'ouverture officielle. Tu as des images disponibles. Alors, j'ai n'ai pas euh, de tablette sur moi, là, donc ça va être un petit peu compliqué. Il euh, y, une, une, y, y a les articles, normalement, Samuel s- s'occupe, si je ne dis pas de bêtises, de mettre les articles dans la description. Donc euh, potentiellement vous pourrez le voir euh, post live. Euh, mais effectivement là j'ai, j'ai pas spécialement prévu si je peux éventuellement... Euh, attendez, je peux éventuellement tourner. Euh, S'il y a une petite image là. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Ou hop là, attendez. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Si on, on peut le voir un petit peu là, euh, ça ne va pas être génial. Hein. Mais, euh, mais voilà, bon ça c'est l'entrée. Euh, bon c'est, c'est pas ouf <rire> de vous le montrer comme ça. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça assez impressionnant d'avoir... Euh, non, pas les articles, mais en description sur le Flipboard. Exactement. C'est quoi les cartes affichées sur ta gauche euh, Alors, sur ma gauche, tu parles de, de, la, de l'horloge, là C'est une horloge connectée. C'est une horloge, une horloge la metric time. Euh, ils ont bien galéré avec les enfants qui bougent trop. Ah ouais, c'est vrai C'est marrant, ça. Euh, mm, mm, je prendrai des photos prochainement. Tu vas y aller, Ludovic Ah ouais, je veux bien des photos, moi aussi, hein. Et je veux bien que tu fasses un, un petit retour d'expérience, euh, si, as possible, sur, si c'est possible pour toi, sur le Slack, euh, Ludovic, parce que je suis très, très, très curieux. Euh, comme dans Star Trek, on ne sort plus le fric, une étape est franchie. Bah déjà qu'on ne sortait plus le fric sur Internet quand on fait des dépenses et tout ça, on commence à... C'est vrai qu'on a une, une invisibilisation de l'argent qu'on dépense. Là, c'est encore plus impressionnant. Tu prends les articles et tout est débité automatiquement. Euh, c'est impressionnant. Des milliers d'emplois supprimés, M- tu vois comme je te dis, Mais d'un autre côté, RP, euh, des milliers d'emplois supprimés mais des milliers d'emplois que je considère pas euh, spécialement dingue pour le développement humain, quoi, c'est pas, c'est pas des métiers qui te permettent de t'épanouir, vraiment pas, enfin, bon, après il y a potentiellement des personnes qui s'épanouissent euh, en étant caissier. et je, c'est pas une critique, hein, je critique pas les gens qui, qui font ce métier-là spécifiquement, c'est pas du mépris, loin de là. Euh, mais disons que c'est un métier où fondamentalement tu peux pas spécialement t'épanouir tu peux pas créer des choses euh, c'est difficile, c'est, c'est vraiment pas des métiers que je trouve humains dans le sens, contrairement à, à d'autres métiers bah, par exemple, je sais pas, bah, vidéaste on a tendance à, à pouvoir un petit peu être euh, tenter des choses originales dans les vidéos ce qui est plus compliqué dans des métiers comme ça mais c'est pas du mépris, hein, vraiment le prenez pas comme ça c'est, c'est pas du tout mon genre vraiment pas euh, la carte bleue c'est déjà une dématérialisation de l'argent tout à fait Tofu tout le monde n'a pas le QI pour devenir ingénieur alors sache que euh, y a pas de, à la naissance les gens n'ont pas un QI défini hein. c'est, c'est c'est l'éducation c'est ta construction c'est, la, c'est ta construction sociale l'éducation qui fait que tu peux aller plus ou moins loin dans on va dire dans le, je sais pas comment dire dans les métiers, dans les études bref Bref, bref, bref. Donc voilà, Amazon qui ouvre son magasin du futur, complètement automatisé aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien aller le voir. Bon, je n'ai pas prévu d'aller à Seattle tout de suite. Mais c'est vrai que c'est potentiellement une destination que j'aimerais faire par curiosité euh, tech. Euh, News suivante. Donc, bon, là, ça va être compliqué parce que c'est plutôt le genre de news qu'il faudrait vous montrer. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à aller regarder après le live parce que la vidéo est super impressionnante. Mais en gros, donc, la chaîne... euh, La chaîne euh, The Slow Mo Guys qui fait des super vidéos d'ailleurs, des choses au ralenti, a filmé à 380 000 images secondes un, une vieille télé catholique avec le jeu Super Mario Bros lancé dessus. Donc je suppose qu'ils ont dû brancher une, une NES parce que Super Mario Bros. était sur la NES. Et donc, il montre en fait comment l'image se construit sur un écran cathodique et c'est assez impressionnant, en fait, pour essayer de vous l'illustrer un petit peu. Tous les pixels se génèrent tac, 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 tac ça fait une ligne comme ça, tac, 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 tac et ça balaye, en fait, tac, 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 tac et c'est super, super impressionnant. Alors, pour quelques petits détails, les téléviseurs CRT, donc je ne savais pas que ça s'appelait comme ça mais CRT, apparemment, c'est les téléviseurs cathodiques. Uh, tube cathodique, c'est ça. Uh, cathode ray tube en anglais. Bon voilà, bah écoutez, je, je, je suis sur Wikipédia, donc je, j'apprends en même temps. Uh, cathode ray tube, CRT. Euh, sont équipés d'un tube cathodique qui leur permet de diffuser une couche de phosphore dans trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu vous savez que les couleurs sont générées en général avec du rouge, du vert et du bleu euh, même sur des écrans euh, LCD aujourd'hui euh, à cela s'ajoutent des particules chargées négativement qui s'appellent donc des électrons euh, et c'est ainsi que euh, les images de, du téléviseur se forment et donc la euh, chaîne donc, comme je vous l'ai dit, The Slow Guys a montré que euh, en, en filmant au ralenti que euh, bah, quand l'image se construit nous, on le voit pas à vitesse réelle, mais quand on le voit au ralenti, ben, on voit que l'image se construit et c'est assez génial. Et donc, ils ont filmé au ralenti, super, Mario Bros. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, encore une fois, bon, j'ai, j'ai pas prévu de tablette, c'est vrai que j'aurais dû anticiper ça, veuillez m'en excuser, mais, euh, mais allez voir cette vidéo, la chaîne c'est Slow Mo Guys, et ils sont vraiment géniaux, et même je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, euh, ils font des choses assez top, ils ont fait surtout des ralentis avec euh, beaucoup, par exemple, des ballons euh, qui, euh, qui se cassent, et vous savez, quand les ballons se cassent en ralenti, c'est impressionnant, parce qu'en gros, l'eau reste stable, le temps qu'elle s'affaisse. Et, euh, et voilà. Euh... Après, balance ton porc, balance ton vieux, balance ta caissière. <rire> Les traits d'ambiance qui lâche tout pour élever des chèvres en quel cuits Ouah, le débat sur la chat room. <rire> mais oh là là, ne vous battez pas. Euh... Quand je vois des caissières près de chez moi qui prennent le temps avec des petits vieux, je me dis que si, c'est de l'humain. Bien sûr, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais dire humain. Je voulais dire humain dans un point de vue épanouissement. Mais il euh, y a sûrement des gens qui s'épanouissent, et encore une fois, c'est pas méchant. Euh... Ah, ta ta ta. je suis en train de publier une vente d'une TV cathodique. Ah ben, comme quoi Comme quoi, comme quoi. Euh, ils ont des vidéos magnifiques, les slowmo guys. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On va passer à la news suivante. Les ventes de la Xbox One qui passent devant celle de la PlayStation 4. Aux États-Unis. donc Bien sûr, c'est aux États-Unis, hein, parce que par exemple, dès qu'on passe au Japon, euh, Nintendo est en général, mais loin devant euh, les autres euh, gros du secteur. Et euh, par exemple, je sais que Microsoft ne fonctionne pas du tout au Japon. Euh, voilà. Mais donc là, la news, c'est... Euh... Est-ce qu'elle est ouverte dans un petit onglet On va la réouvrir. Euh, les ventes de la Xbox One passent devant celle de la PS4 aux États-Unis. Alors, pour avoir quelques chiffres, la Nintendo Switch aux États-Unis, c'est 1,5 million d'exemplaires écoulés en décembre. Donc là on parle du mois de décembre, la Xbox One c'est 1,36 millions, la PlayStation 4 c'est 1,08 millions, la 3DS qui se vend encore bien, à mon grand étonnement, 750 000 exemplaires et, complètement étonné, la Super NES Mini Classique, donc vous savez la réédition de Nintendo de la Super NES, et Nintendo sont bons dans la nostalgie, hein. vraiment ça se voit, s'est euh, écoulé à 350 000 exemplaires, donc en gros... Comparé à la Nintendo 3DS qui est à 750 000, c'est deux fois moins, mais pour une réédition, c'est, c'est assez dingue, je trouve. Donc, voilà, j'ai été euh, assez impressionné par ces chiffres. Et alors vous vous demandez peut-être pourquoi, euh, pourquoi la, la Xbox One est remontée comme ça. En fait... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le jeu très populaire en ce moment, PUBG Player Unknown's Battleground, euh, qui euh, s'est vendu donc sur la Xbox One, qui était euh, apparemment une exclue Xbox One, et il y a eu des bundles, il y a eu des, des packs euh, Xbox One Plus Player Unknown's Battleground, euh, qui ont fait que les gens en fait, ont pris ces packs et ont fait monter... Euh, entre guillemets artificiellement les, les ventes de la Xbox One alors dites-moi dans la chatroom ce que, ce que vous en pensez vous avez quoi comme console chez vous euh, moi je suis très team PC slash Nintendo euh, moi j'ai, j'ai la Switch et j'ai mon PC pour jouer bon j'ai aussi une PS4 mais c'est vrai qu'elle prend un peu la poussière au final je me rends compte que je ne l'utilise pas des masses d'ailleurs il faudrait que je la revende parce que je joue quasiment jamais euh, mais dites-moi quelle team vous êtes est-ce que vous êtes plutôt team Nintendo est-ce que vous êtes plutôt team Microsoft ou euh, Sony euh, voilà moi encore une fois je suis, je suis très team Nintendo vous avez vu euh, Jérôme a parlé des, euh, du Nintendo Lab Nintendo Labo, euh, le truc en carton de Nintendo et j'aime beaucoup Nintendo pour ça c'est qu'ils ont tendance à beaucoup innover euh, ce que font beaucoup moins Microsoft et, et Sony ils se reposent beaucoup plus sur leur laurier et j'aime vraiment beaucoup Nintendo pour ça euh, team 3DS team euh, 3DS team euh, iPhone team Xbox classique Uh, team PlayStation, rien pour l'instant, je me tâte. Moi, je te conseille vraiment la Switch, hein, la, la Clo. Hein. Uh, parce qu'en plus, beaucoup d'éditeurs commencent à faire plein de jeux sur la Switch. Uh, une vieille Wii, bah, elle est très bien, la Wii, encore. Hein. Uh, même si la définition est un petit peu, un petit peu difficile à, au niveau des yeux. Hein. Mais, uh, mais uh, oui, oui, elle est, elle est très, très bien. Uh, PS4 Pro et Switch. Uh, Switch, PC. Alors, en plus, sachez que sur micro, normalement, uh, beaucoup de jeux qui sont sur, uh, sur uh, Xbox One sortent aussi sur PC, hein, maintenant. Il y, y a quasiment... Très très peu d'exclus Xbox aujourd'hui. Salut Olivier, bienvenue à toi. Euh, attendez, je descends. Émulation PS2 sur PC, oui c'est tout à fait possible. Switch Mac, euh, ça limite pas mal le Mac. Ouais mais bon, écoute, euh, c'est pas si mal que ça. Et puis avec Shadow, euh, on peut commencer à jouer de façon assez intéressante sur les Mac. Bon, moi j'ai, j'ai mon Shadow en ce moment là, je vais être aussi partenaire avec eux. Euh, et je suis pas encore 100% convaincu pour des FPS, Voilà, pour des euh, FPS compétitifs. Pour des first-person shooters. Euh, voilà, et pour moi, j'ai encore du délai. J'attends d'avoir le boîtier Shadow. Euh, parce que pour l'instant, c'est le logiciel. Et le logiciel. Voilà, j'ai encore un peu de délai. Pourtant, j'ai la fibre. Mais j'ai pas une expérience complètement satisfaisante. Euh, j'espère qu'avec le boîtier, ça sera mieux. Malheureusement, pour ma part, j'ai plus assez de connexions pour jouer en ligne. Ah, euh, je parie que tu as une bonne config PC. Moi, oui. Ouais, ouais, j'ai une bonne config. J'ai une 1080 et j'ai un, un i7. Euh, bah, j'ai, j'ai Putain, je m'en. Un i7. 7820K J'ai, normalement... J'ai encore mon i7-7820K. Attendez, je vais ouvrir CPU-Z. Je me rappelle plus du tout. Oh non, il m'a, eh, oh, il m'a fait une recherche Bing. Ah, pas du tout, là. Calme-toi, Windows. Euh, attendez, on va ouvrir CPUZ. Je me rappelle plus du tout. Voilà. Bon. Euh, ça m'empêche pas de... Oui, allez euh, choper le code parrainage de Nautech TV. Moi, j'en ai pas encore. Et puis, on est sur le stream de Nautech, donc euh, ça serait très malvenu euh, de balancer mon propre code parrainage. Vous vous en doutez. Euh, oui, mon processeur, c'est un i 7 5820 k et c'est un seeker hyper threadé, donc moi ça me permet pour les rendus euh, de faire des rendus assez rapidement sur Premiere. Donc euh, voilà. Réviste à config, exactement. Team Nintendo, mais je suis content de voir des Doom et des Wolfenstein arriver sur Switch. C'est vrai, Olivier, que ça donne un côté un petit peu plus mature à la, à la Switch, et c'est une très bonne chose, vraiment. Euh, parce que c'est vrai que Nintendo, bon, ils ont un côté très enfantin, mais moi je les apprécie aussi pour ça. Mais avoir un public un peu plus mature, ça ne peut qu'être bénéfique pour le, la longévité de la, de la console. Voilà. Vend ma Switch pour non-allumage depuis que je l'ai acheté. Ah, rip la Switch de Langue de Geek. <rire> RIP, Rest in Pepperoni. Alors, donc voilà, la One qui a battu la, la PS4 grâce à PUBG. Player Unknown's Battleground. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes intéressé, euh, si vous voulez tester, euh, vous savez, les jeux comme, comme PUBG et tout ça, moi, je joue beaucoup en ce moment à Fortnite et j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Je le trouve très 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 cool. Euh, Fortnite, c'est un jeu de survie, pareil, où en gros, vous êtes 100 dans une grande carte. Et vous devez survivre en restant, en n'ayant plus qu'une personne à la fin. PUBG, c'est le même fonctionnement. Et moi, j'aime vraiment beaucoup Fortnite. Vraiment beaucoup. Je m'éclate beaucoup dessus. Et il est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller l'essayer. Vous, de toute façon, au pire, si vous n'aimez pas, vous le désinstallez. Vous n'avez pas... Euh, voilà. Alors que PUBG est payant. Et j'ai joué à PUBG. Je trouve le rythme très, très mou. Mais probablement que, vu que j'ai commencé sur Fortnite, euh, c'est un peu dur de passer sur un rythme beaucoup plus mou. Oui, Fortnite Battle Royale, exactement le... le la ver- le, 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 j'allais dire l'extension, c'est pas l'extension C'est le, la, le côté Battle Royale De Fortnite, mais moi j'aime beaucoup Fortnite Je le trouve très très cool, et il faudrait qu'on joue ensemble Si ça vous dit, certains de, de la chat room ça pourrait être sympa euh, Arrête ta fr... Oh Félix il est là, non Il est là Félix <rire> Oui parce qu'en en fait on a streamé et, euh, et Félix était là et regardait euh, mon stream Quand je faisais un stream mercredi sur Fortnite dernier euh, Et on n'a pas réussi à faire le top 1 Alors que dans le titre on avait mis top 1 1 c'est arrivé premier euh, voilà et on n'a pas réussi donc euh, il se moque de moi je te vois félix je te vois bon passons à la news suivante parce qu'il est déjà il est déjà 27 donc et on a encore quelques news euh, prochaine de news donc ça c'est pour avoir un petit peu la température aussi de la chatroom. en 2017 l'utilisateur moyen a passé 43 jours sur ses applications 43 jours en, donc par an, ce qui fait euh, 3 heures par jour en moyenne. Alors, je voulais avoir un petit peu votre avis, parce que moi, je trouve ça beaucoup. Euh, mais peut-être que je ne suis pas, ou alors peut-être je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que j'ai tendance à, je pense, passer moins que 3 heures par jour sur mon, sur mon smartphone et sur des applications. Donc, vous, vous pensez que vous passez combien de temps sur vos applications Après, c'est vrai que d'un autre côté, moi, je, vu que je travaille souvent à domicile, j'ai pas de temps de trajet. Donc là où quand je bossais à une heure de de chez moi aller et une heure retour, euh, quand je faisais mes études par exemple, euh, c'est vrai qu'au final je passais presque une heure et une heure euh, sur mon smartphone à écouter de la musique et tout ça. Euh, Donc au final, avec du recul, quand j'ai lu la news, je me suis dit quand même trois heures c'est beaucoup, mais avec du recul il suffit d'avoir beaucoup de trajets pour que cette durée-là soit plutôt euh, logique. Donc vous passez combien de temps vous vous pensez Moi je pense que là avec le travail à domicile, je suis plutôt à une heure par jour, une heure, une heure et demie je pense. Mais euh... non, au final, 3 heures par jour, c'est pas si déconnant que ça. Minimum 2 heures pour mes trajets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'au final, ouais, avec du recul, je viens d'y penser avec les trajets. Ouais, Je pense que c'est ça. Il y a des applis qui calculent ton temps passé sur tes saps. Et j'étais entre 1 entre, hmm, et 3 heures. Ah, 2, tu as voulu marquer, je pense. 2h30, 3 heures, 3 heures, heures. En tout sur une journée, ouais, tout à fait, Tofu. Euh, je rage déjà sur Super Meat Boy aux toilettes, ça aide à couler un bon. Brou- Très bien, toujours la finesse Olivier, toujours la finesse. Tu prends en compte que les applis mobiles. Alors apparemment, oui, ça prend en compte que les applis mobiles, ouais. Moins de 3 heures par mois. En même temps, sur ton smartphone, tu vas souvent démarrer une appli. Euh, C'est rare que tu restes sur ton bureau. 3-4 heures, moins de 3 heures. Euh, Je suis à 57 Go de conso 4G, à ton avis. Oui, donc ça fait beaucoup. Euh, Ça fait combien de temps que tu es sur Nowtech ça fait euh, une demi-heure, <rire> voilà. Euh, même si j'avais déjà fait des Techscope il y, a, il y a plusieurs mois. Moins de trois heures pendant les trajets, je lis. C'est bien agile aussi de lire. C'est, je trouve ça assez relaxant. Hein, parce qu'être sur le smartphone, ça, ça, je trouve ça demande une concentration un petit peu plus forte des yeux. Et je trouve ça assez agréable de lire. Mais voilà, bon, il faut prendre un livre ou une Kindle. Ce que tout le monde n'a pas forcément. Je fais tout sur mon smartphone, y compris mail, recherche et tout, donc plus de 3 heures. Je suis à 107 Go de consommation mobile. Ah, ça y est, on fait le kikimeter de qui a la, la plus grosse consommation mobile. Euh, moi, je suis pas autant, vu que, voilà, travailler à domicile, vous vous doutez bien. Mais euh, déjà, une heure sur Techscope. Ah, bah oui, forcément, Sylvain. Euh, m- m- Hello, quel est le sujet de discussion Combien de temps tu passes sur ton smartphone euh, en heure sur tes apps par jour, Michael Combien de temps en heure sur tes apps par jour euh, voilà, parce qu'il y a une news qui disait que euh, l'utilisateur moyen en 2017, dans le monde, hein, euh, passe 43 jours par an et donc 3 heures en moyenne par jour. Et il faut savoir, pour la, la petite euh, petite info, que c'est les pays asiatiques, comme, euh, donc bah, pas les pays asiatiques, mais la Chine et le Japon, donc les deux principaux. Donc, d'ailleurs, deux principaux, pas sûr, peut-être euh, que la, la Corée et tout ça font pas. Font, ça fait aussi partie des gros. Mais on va dire, je vais, je vais pas dire les pays asiatiques. La Chine et le Japon qui sont euh, en haut du, euh, du panier euh, des statistiques. Donc voilà, dans, dans l'ordre, c'est la Chine en premier et le Japon ensuite, euh, en temps d'utilisation. Et ensuite, on a euh, les États-Unis, la France, qui est assez haut, qui est quatrième dans le classement, euh, Corée du Sud, Allemagne, m-m-m, Brésil, Inde, Indonésie et Mexique. Mexique qui est un petit peu plus en bas du classement. Euh, par contre, en termes d'APS utilisés, c'est l'Inde qui est tout en haut et ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus... D'heure. donc en gros ça, ces stats indiqueraient que les indiens euh, utiliseraient plus les apps qu'ils installent sur leur smartphone donc ils auraient un peu moins d'apps installées, mais ils les utiliseraient plus, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'apps installées, mais que je n'utilise pas du tout voilà, parce qu'en gros les stats euh, euh, évaluent aussi le nombre d'apps installés d'applications installées et la Corée du Nord, Eh ben, écoute Je ne sais pas, slower, mais je t'invite à y aller et à faire tes propres statistiques. Non, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Euh... Alors si, autre info intéressante, et après je vais passer à la news d'après. L'utilisateur lambda dispose en moyenne de 80 applications et fait appel à quelques 40 d'entre elles chaque mois. Donc en moyenne, vous avez 80 applications et euh, vous faites appel à 40 d'entre elles chaque mois. Il n'y a pas par contre de stats sur la fréquence de chaque appli. Mais en même temps, ça serait compliqué d'avoir le truc précisément. Donc, voilà. De sorte, c'est ça très bonne question. Tu as totalement le droit de te poser des questions. C'est un article sur lesnumériques.com euh, et ça vient de app, Ar- app Annie, pardon, une firme spécialisée du marché des applications. Et c'est une app... Euh, app Annie, pardon, c'est donc un, une firme, euh, une, une entreprise euh, qui a publié sa rétrospective 2017. Alors après, comme d'habitude, vous savez que des chiffres, des fois, il faut les prendre avec parcimonie. Euh, Je n'ai pas les détails de comment ils ont récupéré les chiffres. Euh, voilà. Mais... Disons que ça me paraît plutôt cohérent, honnêtement. Ah, mais 3 heures par jour, je pense que pour moi, c'est juste pour Twitter et Insta. Eh bien, putain, c'est... Mais voilà, après, chacun ses usages, et, et je juge pas, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est, c'est beaucoup. Mais d'un autre côté, dès qu'on fait des transports, dès qu'on a des transports en commun, ou, ou dès que, même je suppose, dès qu'on met le GPS, ou dès qu'on met Waze dans la voiture, et qu'on a une heure de, de trajet le matin, ou 45 minutes, bah, direct, ça fait une heure et demie, deux heures dans la journée, quoi. Euh, ok, donc, news suivante. Euh, assez importante aussi peut-être que certains parmi vous ont acheté des smartphones de cette marque là euh, même si j'en doute parce que c'est quand même des ça a l'air quand même d'être un, une marque un petit, peu, un petit peu shady comme on dit euh, un revendeur sonne l'alerte sur certains smartphones chinois alors vous savez que malheureusement euh, certains smartphones et certaines sous marques chinoises n'ont pas forcément une mauvaise presse pour des risques de, de enfin pour de la, à cause de la fiabilité et tout ça euh, et il y aurait notamment une marque qui s'appelle Cubot CUBOT et, euh, et les appareils de cette marque auraient des taux de panne spectaculaires avec en featuring des explosions. Euh, de batterie et tout ça donc c'est, c'est pas oufissime euh, cette histoire là alors pourquoi j'en parle parce que certains sites comme Cdiscount, Darty ou Amazon les vendent euh, si, c'était, si, ça, si ça n'était pas vendu en france je n'en aurais pas parlé mais voilà certains sites d'e-commerce connus hein, Cdiscount, Darty ou Amazon c'est pas euh, les derniers du, de, du palmarès euh, vendent ces smartphones de la marque Cubot et il faut savoir que comme je vous l'ai dit en, en introduction un smartphone sur dix et renvoyé pour cause de panne ou de dysfonctionnement, et un smartphone sur dix, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. C'est bon, pour avoir quelques petites stats dans l'article deux fois plus que des que les autres mauvais élèves comme Elephone ou UMI, qui sont d'autres marques chinoises qui sont pas forcément réputées pour leur euh, qualité de finition, euh, et c'est dix fois plus de panne que Xiaomi. Euh, et apparemment, Xiaomi c'est 1% des clients qui font appel au service après-vente. Alors, je ne sais pas euh, comment ça se compare avec des marques plus. Euh, populaires, genre Apple, Samsung et tout ça. Mais, euh, voilà, 1% des clients qui renvoient des, des Xiaomi, bon, pourquoi pas, ça fait une personne sur, sur 100. Ça me paraît assez élevé aussi, mais bon, c'est déjà moins, moins, moins pire. Euh, comment on dit euh, tata, Et apparemment, il y aurait aussi un smartphone qui aurait explosé, donc un smartphone Cubot, euh, qui, et, qui aurait explosé lors de sa recharge. Il y a une image hein, sur le site. Bon, après, moi, les explosions, je les prends toujours avec... Euh, avec un petit peu de recul, parce que sachez que le chargeur que vous utilisez a aussi un impact sur les sur le sur les explosions. Hein. C'est un mauvais chargeur, surtout du micro USB. Il euh, y a eu aussi beaucoup de, de problèmes sur l'USB-C qui ne respectaient pas les, les règles de construction. Un mauvais chargeur, ça peut entraîner très rapidement une explosion. Donc, quand vous achetez des des chargeurs, hein, faites super attention à prendre des chargeurs de qualité, des câbles de qualité. C'est très, très important pour éviter les les explosions. hein. Normalement, les batteries qui sont bien faites ont une protection. Euh, ont euh, un, un microprocesseur ou quelque chose qui les protège euh, de, la, de la surcharge, euh, une résistance notamment. Je suppose, en tout cas je ne suis pas expert, mais je suppose qu'il doit y avoir une certaine résistance. Euh, mais là souvent, comme ils, ils économisent hein, les, certains smartphones chinois, euh, ils grattent là où ils peuvent, bah, ils mettent pas ces protections-là et euh, les batteries explosent et c'est dangereux. Euh, elles ont une protection. Rhino Shield Exactement, Lucas. Euh, enfin, ou pas, il <rire> n'y a pas de Rhino Shield là. Euh, Il faut du recul pour les explosions. Mais vous êtes marrant dans cette euh, chatroom. Vous êtes marrant, toujours le fin mot. Voilà, donc n'achetez pas des smartphones Cubo. Ou Q-Bot et n'achetez pas aussi, moi je vous déconseille des smartphones euh, des marques Elephone ou UMI par contre les Xiaomi je peux vous les recommander euh, si vous êtes prêt à vous passer d'un service après-vente euh, si vous prenez en, en import sur des sites comme Gearbest qui sont pas forcément réputés euh, pour un service après-vente exceptionnel donc voilà, si, si vous êtes prêt à, à payer moins cher mais avoir un service après-vente qui est moins présent pourquoi pas, ça peut être des bonnes affaires hein. les Xiaomi sont des très très bons smartphones donc voilà News suivante, et ça c'est très très intéressant, moi qui suis euh, très très fan euh, bah des des systèmes d'exploitation un petit peu alternatifs, le prochain... À mettre entre guillemets euh, OS donc operating system système d'exploitation de Google qui s'est enfin laissé installer pour un, un aperçu sur le Pixel Book. Euh, si, ce système d'exploitation s'appelle Fuchsia OS. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Voilà donc des euh, exactement c'est ça c'est ce que je disais en intro des euh, les confrères de Ars Technica ont pu installer sur un Pixelbook une version complètement alpha et, et preview. Hein, de Fuchsia OS, c'est absolument pas utilisable aujourd'hui pour, même, même pour des, des, des fans de high tech qui seraient prêts à avoir quelques bugs, là c'est vraiment très très bugué, c'est bugué au point que la connexion à Google ne fonctionne pas euh, voilà, donc c'est vraiment à un stade très très early, euh, mais voilà ils ont pu euh, voir un petit peu ce que ça avait sous le ventre, et donc ce qu'il faut savoir et ce qui m'a moi, beaucoup étonné, c'est que ce n'est pas une base Linux c'est un tout nouveau kernel euh, donc c'est un tout nouveau noyau hein, du système d'exploitation donc c'est pas basé sur du Linux euh, alors c'est un avantage et un inconvénient c'est ça peut être un avantage pour éventuellement de l'optimisation euh, quoi qu'on peut aussi optimiser du Linux mais c'est un inconvénient parce que ça signifie que ça risque d'être très fermé comme système d'exploitation donc aucun moyen de savoir ce que euh, bon déjà que Google récolte plein de choses euh, aucun moyen de savoir si Google ne va pas encore plus loin dans la récolte des données euh, moi c'est des sujets qui, m- qui m'intéressent donc, euh, et qui me paraissent importants donc c'est quelque chose qui moi euh, bon voilà, ne me fait pas forcément plaisir, mais ils ont développé un nouveau kernel et c'est comme ça. Je, pour l'instant, je n'y peux rien. Euh, donc, Alors, il faut savoir que ce qui est très marrant, c'est que le processus d'installation de Fuchsia OS a été très, très galère parce qu'il n'y a pas apparemment de méthode euh, simple. Il a fallu, donc ils ont téléchargé l'OS, le, ils l'ont compilé sur une machine et ils l'ont envoyé via, euh, via un réseau local euh, sur le Pixelbook. Et c'est, donc, ça a été pas forcément très, très simple. Euh, et après, ils ont pu le, donc, le démarrer. Donc apparemment, ce qui était intéressant, c'est que le clavier, le pavé tactile euh, et l'écran tactile ont fonctionné. Donc les drivers ont déjà été développés pour ça. Euh, la connectique aussi, les ports USB fonctionnaient, mais pas le Wi-Fi. Et là, en fait, le gars dans la vidéo se connectait avec un adaptateur USB Ethernet. Voilà. Euh, le, la connexion au compte Google ne fonctionnait pas, euh, mais par contre, il y avait un mode invité et ce mode invité fonctionnait. Euh, Voilà. Et ensuite, donc, il y avait aussi une fonction qui, je pense, est une fonction qui est pour le développement, pour une version preview. En un bouton, vous pouvez passer d'un affichage, vous savez, un affichage smartphone à un affichage euh, tablette, donc un affichage euh, rectangulaire, allongé, enfin, paysage, voilà, paysage à portrait. Euh, mais je pense que c'est une une fonctionnalité qui est là juste pour le le développement Euh, et euh, les applications sont lancées dans des fenêtres qui peuvent être splittées, vous savez on peut faire du split screen euh, pour avoir deux applications côte à côte Euh, alors c'est très difficile de vous montrer une image sans tablette là avec moi mais sachez que Ça ressemble, vu que c'est du material design, euh, vu que c'est le design un petit peu des icônes d'Android, ça ressemble quand même un petit peu à de l'Android, mais ça a un côté assez particulier avec les onglets, euh, en gros les onglets fusionnent hein, entre les les fenêtres, et... euh, voilà, c'est pas non plus révolutionnaire, hein. l'ergonomie a pas l'air, euh, l'air oufissime. Un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, les applis récentes, en fait, se mettaient en haut de, la, de, de l'écran d'accueil. En gros, vous avez l'écran d'accueil. Euh, en bas, vous avez une sorte de Google Now. Vous savez, les cartes Google qui étaient en bas. Au milieu, vous avez l'heure et tout ça. Et au-dessus, euh, vous avez les applis récemment ouvertes qui, en fait, restent, entre guillemets, euh, affichées dans des petites miniatures. Je ne sais pas à quoi je pourrais comparer, parce qu'il n'y a a rien de comparable en fait aujourd'hui. Mais euh, en gros, ça permet de voir les deux dernières applis que vous avez récemment euh, ouvertes et de pouvoir y revenir dessus assez rapidement. Donc euh, voilà. Donc assez intéressant de voir que Google est en train de travailler sur un nouvel OS. A voir si ça sera vraiment euh, utilisable, vu que c'est un un nouveau noyau. Ça veut dire que potentiellement les applications Android, euh, qui donc se basaient sur du Linux, euh, risque de pas forcément être utilisable. Donc on verra comment si un jour il y a une transition. Hello Emmanuel bien, Bienvenue à toi, ami toulousain euh, Oui, après il peut y avoir une couche d'abstraction, totalement. Mais bon, on verra. On fait fitter ce qu'on veut, mais pour faire, pour faire passer le MonOS, tu as vu, il est, tout prêt, il est tout pas prêt, alors que c'est une version qui a trois ans. C'est possible aussi hein, que ce soit une vieille version. Hein. Euh, OS de Google, Tronil ils font pas la majorité mais bon, à voir. Moi j'ai un Yumi depuis septembre, c'est de la balle. Bien sûr. Non, mais oui, Bon, pour en revenir au smartphone, il euh, y a des Yumi qui fonctionnent très très bien. Hein. Est-ce qu'ils vont abandonner Android de base pour les constructeurs On verra, Jérôme, il n'y a pas plus d'infos. C'est plus un fœtus comme OS. Exactement. Tu as Nova Launcher affiché les dernières applis sur Android. D'accord. Qui les laisse afficher sur l'écran d'accueil. D'accord, je ne savais pas. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est en cours de développement et c'est assez intéressant. Donc ça s'appelle Fuchsia OS et wait and see de voir comment ça évolue. On va passer à la euh, dernière news, si juste sur fichier iOS, il y a le navigateur web qui fonctionnait, mais qui était quand même très lent. hein, Et les applications qui se lançaient, beaucoup étaient juste des images pour voir. Mais tout était en material design, c'était quand même assez joli. On va passer à la news boulette du jour. euh, Dans l'Oise, il y a un ouvrier qui a sectionné involontairement un câble de fibre optique euh, qui est un câble de fibre optique qui a mené la fibre euh, à l'oise et en gros euh, 12000 personnes n'ont plus eu internet, n'ont plus eu la fibre. Alors c'est des clients SFR pauvres SFR déjà qui sont un petit peu dans, dans le caca en ce moment, euh, là ça, ça va être encore plus dur à gérer hein. le, le, je vous déconseille aujourd'hui SFR, le, le service après-vente est assez craignos hein. euh, c'est, c'est une boîte qui a beaucoup de mal en ce moment et euh, Potentiellement, c'est fait volontairement qu'ils aient beaucoup de mal. Et euh, voilà, donc là, ça, ça rajoute encore une couche pour 12 000 abonnés SFR. Donc voilà, c'est, c'est la, vraiment la, la bonne news boulette du jour. Hein. C'est des travaux de terrassement euh, pour les voies navigables de France. Je sais pas ce que c'est. Enfin, euh, je devine, mais je veux dire, ne je, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Euh, donc c'était jeudi, euh, près de Lille, euh, où donc, un, un ouvrier a sectionné avec euh, une pelleteuse Un câble de fibre. Et c'est quand même vraiment pas de chance. Bon, il y a toujours tous les 3-4 mois, il y a toujours des news comme ça de de câbles qui sont sectionnés à cause de travaux. Euh, Ça arrive assez assez fréquemment. Euh, La dernière fois, c'était dans un un pays euh, euh, un peu plus proche de de la Russie, je crois, un pays européen toujours. euh, Où, pareil, je crois qu'il y avait eu un câble qui avait été sectionné. Euh, Mais voilà, donc c'est vraiment la news pas de chance. Euh, surtout pour 12 000 abonnés, alors j'espère que ces 12 000 abonnés avaient, euh, avaient de la 4G. Euh, mais voilà, bravo SFR pour l'absence de secours, SFR les amis de Jérôme. Oui, bah, surtout que c'est vrai que Jérôme est chez SFR, et il a beaucoup de soucis d'internet, de, de internet qui se ralentit, d'internet euh, qui se ralentit, et, euh, et c'est vrai que lui, il n'est pas forcément très très bien loti. Voilà, donc c'est vrai que moi, je, moi perso, je suis chez Orange, et j'en suis très très content, euh, la fibre, elle fonctionne du feu de Dieu, mais euh, vous êtes chez qui, vous, d'ailleurs, parce que moi, j'ai, j'ai... Bouygues apparemment, la fibre de chez Bouygues fonctionne assez bien aussi. Euh, SFR c'est vraiment apparemment les moins bons. Euh, et après, il y a, y, a, y, a, y a Free, mais Free, il y a des problèmes en ce moment avec YouTube qui lag beaucoup. J'en ai entendu parler de ça. Euh, donc Free, c'est pas ouf. Il, le, le Peering apparemment est vraiment pas top. Orange fibre, Orange ADSL, Free et Bouygues. Euh, si vous avez la fibre Bouygues, dites-moi si elle fonctionne bien chez vous, si vous avez vraiment un, un débit euh, qui, qui déchire. Bouygues Fibre correcte, je suis free mais j'ai pas la fibre apparemment la fibre free fonctionne bien aussi sauf pour le peering ce qui fait que ça ralentit beaucoup Youtube j'ai quitté la fibre orange, fibre SFR aucun souci pour 16 euros de moins je ne suis qu'un exemple, pas une généralité c'est aussi le problème, c'est que c'est difficile sur un exemple de donner euh, un avis euh, constructif enfin, donner un avis général pardon Bouygues au top du 600Mbps c'est pas mal ça, SFR coaxial encore ADSL chez free et ça me suffit ok, je suis parti de Miralca pour aller chez... oh voilà, il y a numérique câble aussi euh, wifi orange pourri Ah merde euh, Fibre orange pas extraordinaire mais ça fait le TAF La poste mobile fibre très bien Putain la poste mobile fait des trucs ok je savais pas euh, mm, 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 SFR coaxial Free, Fibre, euh, Free ADSL non dégroupé euh, SFR a reçu le prix du hérisson doré Qu'est-ce que c'est que ça je suis curieux tiens Attends Prix, euh, prix du hérisson doré SFR Allez voir la légende du hérisson doré. Ou alors c'est une blague que j'ai pas compris. Je veux bien que tu l'expliques la blague ou le, le truc parce que j'ai, j'ai pas compris. J'habite en ville, la, la Wi-Fi Orange c'est horrible. Orange Fibre, le Tog. Ah, t'es comme moi, Gilles. J'ai ressenti un ralentissement sur YouTube en étant sur Free. Si, alors pour, petite info pour ceux qui sont chez Free et qui ont du ralentissement sur YouTube, euh, vous pouvez passer par des VPN. Alors bon, ça la fout un peu les glandes de devoir payer un VPN pour utiliser euh, YouTube correctement, mais si vous êtes dépendant de YouTube. Euh, par exemple, moi, je le suis vu que ça, ça fait partie de mon métier. Euh, vous pouvez utiliser un VPN. Moi, j'ai NordVPN chez moi. Et euh, en passant par un VPN, vous n'avez plus les soucis de peering. Donc, je vous recommande cette technique si euh, vous pétez un petit peu un câble avec YouTube. Euh, ça marche très, très bien. C'est juste, bon, ça, ça fout les glandes de devoir, payer sur, de devoir passer sur un, un VPN pour ça. Mais ça fonctionne très, très bien. Voilà. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Si, si vous avez un, un débit normal de free et que YouTube galère à fond, un VPN fonctionne. ADSL, 1 mégabit montant Ah putain c'est dur 1 mégabit par seconde montant Euh, Ok Un VPN, ouais tout à fait l'instant des copos. Bah tu m'envoies un MP si tu veux sur Twitter Je te te passerai mon Mon lien euh, NordVPN si tu veux On peut passer par un VPN sur tablette Tout à fait, Euh, on peut passer bien sûr Ou sinon vous vous mettez en 4G Mais sur l'ordi c'est pas forcément évident pour tout le monde Salut Stéphane, comment vas-tu Voilà, et bien évidemment Je vous déconseille des VPN gratuits c'est important, vous voyez mon gros doigt sur le, le capteur. C'est très important de ne pas prendre des VPN gratuits parce que dans 99% du temps, euh, ils vous rajoutent de la pub sur les sites web, euh, ils vous chopent vos données privées et vous n'êtes absolument pas anonyme comme un VPN payant peut vous en général le garantir. Ça ne veut pas dire que tous les VPN payants garantissent l'anonymat, mais disons qu'ils ont déjà potentiellement plus de chances d'être sérieux. Voilà. Euh, oui, ça va bien. Merci Stéphane. Tu as des limitations de débit sur ton VPN. VPN, euh, ils sont pas mal, je trouve. J'ai, euh, je télécharge de temps en temps avec, euh, avec le VPN activé. Et euh, honnêtement, je suis toujours à 10-15 mégaoctets secondes. Mégaoctets, hein. Mégaoctets. Euh, voilà. Bon, Par contre, ça vaut pas les, les, les 100 mégaoctets de ma connexion fibre de base. Donc, j'y perds. Euh, mais euh, je préfère euh, voilà, rester euh, anonyme, entre guillemets. Euh... Mmh, 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 tu as des limitations de débit, donc ouais je t'ai, je t'ai répondu. Euh, voilà, mais c'est, moi c'est NordVPN que j'aime vraiment beaucoup. NordVPN, tout attaché. Et c'est pas je suis pas payé encore une fois, hein, vous doutez vous, 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 bien. Euh, c'est vraiment un VPN que, que je trouve très très bon. Euh, ils ont beaucoup de serveurs et tout ça. Et enfin, on va passer à la dernière news, on va reparler un petit peu des failles Meltdown et Spectre. Euh, Jérôme a dû vous en parler, vous Marion, euh, ont dû vous en parler. Euh, mais là, si je vous en reparle, c'est parce qu'il y a eu enfin un test un petit peu plus sérieux. Euh, qui a été fait par euh, des chercheurs à l'université de Buffalo. Je me dis que si ce sont des chercheurs, il euh, y a plus de chances que ça soit sérieux, même si ça ne veut pas forcément dire que c'est sérieux. Il hein. y a des chercheurs qui peuvent, euh, qui peuvent, par exemple, être payés pour euh, sortir des études biaisées, même si, en général, c'est plus rare quand même. Euh, mais voilà, donc, des chercheurs à l'université de Buffalo... Se sont penchés pour, euh, sur ce problème pour voir euh, si euh, effectivement il y avait des pertes de performance. Alors, leur processeur, c'est pas de la merde. Euh, ils, ont, ils avaient deux processeurs Xeon L5520, L5, euh, euh, Hyper 3 à 4 cœurs physiques, donc en gros 8 cœurs, hein, de 4 coeurs physiques, 4 cœurs virtuels. Euh, sur l'architecture Néa, Néalem, architecture que je ne connais pas. Euh, Bon, euh, passons les termes techniques, c'est des processeurs qui sont assez euh, assez vénères. Et de toute façon, la la, la perte de performance est plus un indicateur. Ce qu'ils ont mesuré, c'est plus un indicateur que vraiment... euh spécifique à ces processeurs là, hein, c'est histoire d'avoir une certaine estimation, et donc les résultats, les résultats parce que c'est ça qui nous intéresse ceux à la bourse ce matin, effectivement Savoir, effectivement, euh, donc les résultats sont plutôt contrastés, c'est-à-dire que c'est pas aussi craignos que les news catastrophiques en mode ah, 25% etc euh, en gros la majorité des applications n'utilisant qu'un nœud, donc je suppose qu'un cœur, alors j'ai pas la, la nuance des nœuds et des cœurs euh, mais 8 nœuds, je suppose que 8 nœuds, en fait, c'est 4 cœurs hyper-threadés, donc ça fait 8 nœuds au total, je suppose. Peut-être corrigez-moi, là, pour le coup, je n'ai pas forcément les connaissances techniques pour le, pour le certifier. Mais en gros, les applications, donc je suppose, mono-threadés, qui n'utilisent qu'un seul cœur, euh, ralentissent de 2 à 3 Les applications qui utilisent des multi-cœurs ralentissent de 5 à 11 euh, Et certaines fonctions, donc effectivement, certaines fonctions qui font, appel, euh, qui font des appels système, Peuvent voir leur temps d'exécution multiplié par 1,7. Bon, j'aime pas trop le fait de passer de pourcent à multiplication par 1,7, c'est un petit peu un petit peu foireux. Mais euh, multiplié par 1,7, c'est l'équivalent d'un 70 si je dis pas de bêtises. Euh, multiplié par 1,7, ça revient à multiplier par 70 Est-ce que c'est ça C'est ça normalement. Hein. Euh, bug Attendez. Non, ça fonctionne bien. Ça doit venir de toi, je pense. dites moi si ça fonctionne bien. Ouais, plus 70 On est d'accord. Euh, non, mon cœur virtuel, pas du tout, c'est pas du bullshit du tout, technique. Non, non, c'est absolument pas du bullshit. Euh... Oui, ok, c'est bon, 5 sur 5, merci d'avoir confirmé. Euh... Autant dire un vieux test dont on bat les steaks. Ben non, c'est pas un vieux test dont on s'emballe les steaks parce que ça a été fait avec un, un sérieux scientifique. Euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc on peut voir qu'en fait, globalement, c'est pas si catastrophique que ça, mais il y a effectivement certaines fonctions qui ont des ralentissements assez énormes. Mais. Voilà, donc on est entre 2 et 11% euh, globalement, ce qui euh, reste acceptable. Ce n'est pas dingue, on y perd quand même beaucoup, mais ce n'est pas acceptable. Euh, Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, euh, on a terminé la revue de la presse. Il est 8h51, je pense avoir fait à peu près les choses dans les temps. Euh, et c'est très bien. Donc voilà, maintenant on passe à la euh, Fac euh, spécial Guillaume Slash. Donc n'hésitez pas à poser les questions que euh, vous voulez, sur ce que vous voulez. C'est le petit amas de fin euh, de euh, Texcope. Donc voilà, merci à toi Julien, ça fait plaisir. Euh, et bon boulot à toi, bon courage pour ton taf. Euh, et merci pour ton commentaire, c'est très très sympa. Euh, tu as une question Platinium dans... Flipboard, ah alors oui excuse-moi, effectivement j'ai, j'ai pas trop regardé mais je vais ouvrir le flipboard. Question platinium, on va ouvrir ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hop euh... tac tac de JP Life. Ah attendez, hop j'ouvre ça tout de suite. Donc préparation TechScope, question platinium. Merci Samuel de t'occuper de tout ça, c'est vraiment top. Est-ce que tu utilises toujours ta trottinette électrique Ah, c'est vraiment une question pour moi. Euh, est-ce que tu utilises toujours ta trottinette électrique et euh, est-ce que je la conseille à l'achat Alors, il faut savoir que oui, euh, je l'utilise toujours assez régulièrement, au moins une à deux fois par semaine. Euh, est-ce que je la conseille à l'achat Oui, surtout, bon vu son prix déjà, mais surtout depuis que les derniers modèles construits par euh, Xiaomi, sont vraiment de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité sur les premières trottinettes qui ont été corrigées et les derniers modèles, ils ont amélioré notamment les soudures au niveau de la batterie. En fait, c'est ça qui causait les pannes les plus importantes euh, à cause des chocs de la la trottinette. Ça déconnectait les soudures. Euh, Et en fait, ils ont amélioré ça. Et maintenant, sur les derniers modèles, il n'y a quasiment plus de problèmes de fiabilité Bon, attention, hein, je dis ça à prendre avec des pincettes. C'est pas, si vous l'achetez, qu'il y a un problème, n'en tenez pas rigueur, hein, c'est, ça peut arriver. Il euh, n'y a jamais une fiabilité à 100%. Mais les derniers modèles sont vraiment top, vraiment. Et pour le prix, c'est assez génial. Par contre, n'oubliez pas que le service après-vente sera inexistant. Voilà, parce que c'est une trottinette, la renvoyer euh, à, à Gearbest, par exemple, c'est compliqué. Voilà, donc à acheter avec des pincettes, mais en fait... Le truc, c'est qu'à 250 euros, vous avez une trottinette euh, qui, en Europe, coûte au minimum, pour des specs similaires, et pour une qualité similaire, au moins 800 euros. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, ça va faire peut-être euh, parole de riche, mais ce n'est pas le cas, mais j'ai envie de vous dire, si vraiment votre trottinette tombe en rade, ça coûte limite moins cher d'en racheter une autre que de prendre une trottinette européenne, euh, directement en Europe par un constructeur européen, euh, qui, en général, les vend à 700, 800 euros. Donc, deux trottinettes Xiaomi reviennent moins cher qu'une seule trottinette euh, européenne donc c'est en ça que j'ai envie de vous dire l'achat d'une trottinette Xiaomi est pas forcément bête parce que c'est vraiment les seuls à faire un prix aussi euh, aussi bas euh, tech, tech, tech. on peut rouler ou avec trottoir ou piste cyclable oui il vaut mieux rouler sur le piste cyclable tu peux rouler sur le trottoir mais à vitesse euh, au pas tu peux rouler au pas mieux vaut acheter un vélo pliable alors honnêtement un vélo pliable ça reste quand même très très encombrant, la mienne m'a coûté environ 260 vertiges, enfin j'en ai reçu une de Gearbest et j'en ai racheté une en sécurité euh, voilà parce que si l'autre tombe en rade, j'ai vraiment pas envie de me passer de la trottinette et vu que j'utilise plus la voiture voilà. et alors sympa pour l'environnement, alors tu dis ça mais n'oublie pas qu'en achetant une trottinette souvent tu te passes de ta voiture pour des petits, tra- des petits trajets, donc euh, au final tu économises, tu économises aussi beaucoup en essence donc faut pas, faut le voir comme ça aussi Ouais, 260 euros. Il faut attendre les promos, mais vous pouvez la choper pour 260 euros. Voilà, et c'est vraiment pas cher du tout. Bon, en tout cas, merci Samuel de m'avoir rappelé la question. platinum as-tu déjà essayé le Yoga Book Si oui, un avis pour de la portabilité. Malheureusement, non. Je suis désolé, The Maya du 57. Alors là, il y a business à se faire créer un SAF pour les retenir avec Xiaomi. C'est pas con, Nicolas, du tout. Est-ce que tu as arrêté les critiques de chaînes YouTube Oui, Yves Castel, j'ai arrêté parce que c'était un format qui était très redondant. Par contre, je laisse ouvert sur mon stream du dimanche euh, que je fais à 20h30 le dimanche, euh, tous les dimanches, je laisse ouvert la pro- les, les gens peuvent par- partager leur chaîne YouTube dans un Google Forms et je regarde un petit peu les chaînes et s'il y en a qui me plaît, je les partage. Donc, c'est un entre-deux mais qui me plaît plus. Une batterie, ça pollue bien plus que n'importe quelle voiture qui roule. Laisse-moi douter de cette affirmation, euh, Brain. Parce que n'oublie pas aussi que l'achat d'une voiture, il y a des batteries dans les voitures. Et je pense que les batteries qu'il y a dans les voitures consomment beaucoup plus. Euh, Enfin, on on demandait beaucoup plus de... De, de saloperies écologiques à, à inclure, donc euh, au final si tu achètes une trottinette et que tu revends ta voiture d'occasion euh, t'évites l'achat d'une nouvelle voiture et donc la construction d'une nouvelle voiture donc faites attention de pas forcément euh, avoir l'esprit fermé sur ce sujet là hein. c'est pas pour défendre mon point de vue à moi personnellement mais il faut vraiment prendre toutes les personnes qui courent dans la rue il euh, faut v- vraiment prendre en, en considération toutes les, toutes les variables on peut pas juste dire oui mais la trottinette euh, voilà, c'est aussi euh, une économie autre part euh... À cause de toi, E égale M6 perd des auditeurs. Oui, on m'a dit que je ressemblais un peu à Mark Lesguy du, du jeune, version jeune. À part ton nom, qu'est-ce qui a changé dans ta chaîne J'ai envie de faire des vidéos beaucoup plus travaillées qu'avant. Euh, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire de la vulga informatique et je mets beaucoup plus de temps à faire mes vidéos. Euh, donc, je gagnerai beaucoup moins d'argent, très certainement. Mais en gros, mon objectif, c'est de faire une vidéo de vulga informatique tous les mois et entrecouper de quelques vidéos tech. Donc beaucoup moins de vidéos, mais beaucoup plus travaillées, euh, un peu plus à la, la Naotech au final, parce que je ne me, me plaisais pas spécialement à faire du format très, très rapide et très, très court. Euh, même si d'un point de vue financier, effectivement, ça rapportait plus et j'arrivais à négocier des partenariats assez intéressants. Euh, c'était assez frustrant euh, d'un point de vue personnel. Ta startup, on avance, pas encore de date définie, mais très prochainement. Vu que tu as testé le Osmo Mobile, tu penses quoi du 2 bah, J'ai beaucoup aimé le 1, mais il était quand même assez encombrant. Le 2 a l'air vraiment top, surtout pour le prix, en fait. C'est le prix qui a l'air assez génial. Dans la plupart des chaînes tech, on fait la part belle au problème. Windows et puis à peine caché pour Apple, mais personne ne parle de Linux. Ça, ça ne te tenterait pas d'en parler un peu. Euh, c'est compliqué. En fait, le problème Victorious, c'est que je n'utilise pas Linux au quotidien. Et en fait, c'est dur pour moi de parler de quelque chose que je n'utilise pas. J'ai vraiment envie de parler des choses que moi, j'utilise et euh, dont je suis... Euh, euh, content. Je, je pense que j'espère que tu comprends mon point de vue. C'est difficile de parler de quelque chose euh, que j'utilise pas, tu vois. Enfin c'est, j'ai pas envie de, je sais pas comment l'expliquer, mais tu parles mieux de quelque chose que tu aimes, et que tu apprécies et que tu utilises et dont tu vas faire un test vraiment intéressant. Après, je peux très bien faire une découverte, euh, une vidéo découverte, euh, genre euh, je, j'essaye Linux, tu vois. Mais est-ce que vraiment c'est une vidéo qui qui vraiment apportera quelque chose, je trouve pas. À la limite, ce qui peut apporter, c'est une vidéo où euh, mon utilisation de Linux après deux mois, tu vois. Mais j'ai pas spécialement le temps en ce moment de me mettre à fond à Linux et puis il y a la suite première n'est pas, la suite Adobe n'est pas sur Linux, tu vois. Mais voilà, donc je me, je me vois mal le faire. Alors je comprends que ça soit frustrant parce que pour moi Linux c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en avant, mais c'est comme ça, c'est tout. J'ai, je peux pas me forcer, tu vois. Un petit peu d'eau, ça fait plaisir. Faudra que tu essaies les nouvelles visseuses bosch connectées. <rire> Putain, pourquoi pas. Mais l'instant des copos, je t'ai proposé qu'on fasse une vidéo. Si tu passes à Toulouse, euh, vraiment, faut qu'on fasse un truc ensemble. Euh, quel antivirus pour Windows Moi j'ai le truc de base Microsoft Defenders. Pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne Parce que je voulais pas forcément me fixer sur la high-tech spécifiquement. Et il y a des gens qui pensaient que je m'appelais Guy avec un Y. Et j'ai envie que les gens comprennent que je m'appelle Guillaume. Et pas Guy avec un Voilà. C'est un peu, c'est un peu con, hein, peut-être. Mais voilà, j'avais envie de ce changement. Et ça sera le changement définitif. Et je suis très très content de Guillaume Slash. Je trouve que ça sonne très bien. Et je trouve que ça me correspond. Il n'a pas tort sur les batteries. La durée de vie d'une batterie de voiture, c'est un peu plus long que 2-3 ans. Ton background pour faire de la vulgarisation. Tu parles de ça. Euh, c'est une étagère que j'ai chopée, je ne sais plus à quel magasin. Et après, c'est des, beaucoup de You Lights. De Philips You. Euh... et encore avant il y avait la, chaîne, la chaîne virus. il y en a qui sont là depuis longtemps combien d'autonomie pour ta trottinette environ 15, euh, 15 km 15-20 km en sachant que moi je pèse pas lourd je fais 50 kg euh, 50 kg tout mouillé Jérôme donc euh, avec mon, mon poids je fais à peu près une vingtaine de kilomètres donc une personne qui pèse un petit peu plus lourd ça ralentit assez vite hein, quand même hein. Enfin, ça, ça diminue assez vite mais je pense qu'en moyenne vous allez être entre 10 et 20 km suivant votre poids, suivant la corpulence suivant plein de choses Mais voilà, mais vous pouvez au moins espérer 10 km. Et et, euh, normalement, le poids max, c'est 100 kg. Hmm. Qu'est-ce que tu as pensé du CES 2018 Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé du CES 2018 Pas pas de truc qui m'a exceptionnellement impressionné. Euh, Je suis très content qu'il y ait enfin un marché qui se développe dans les ordi smartphones. Euh, c'est-à-dire les, les ordis qui en fait juste fonctionnent en branchant le téléphone. Je trouve, par exemple, le truc de Razer, là, le projet Linda, je crois. Euh, ça, c'est très très cool que ça se développe, mais pas de truc qui m'a spécialement impressionné. Ouais, pas pas dingue. Euh, on est sur une chatroom de qualité. Euh, tu as Toulouse, mais enfin, YouTubeur chez moi. Et eh oui, Toulousain euh, CS 2018 déçu. Ciao Gilles, et merci d'avoir été présent et merci d'avoir modéré. Euh, je pèse plus de 2 Guillaume slash. <rire> Euh, mm, mm, mm. on peut citer une autre chaîne YouTube qui a fait un test de deux trottinettes Xiaomi euh, oui je suppose que c'est pas contre les règles de la, de, la, de la chatroom ce qui est contre c'est de faire sa propre pub mais si tu as une, une chaîne à partager qui, a, qui en a testé de façon bien euh, pourquoi pas du coup je vais faire 2 km on peut mettre une batterie externe de 20 000 mAh sur la trottinette Attends, euh, 20 km peut-être tu voulais dire non euh, mais je crois pas que tu puisses brancher une batterie externe. Euh, tu penses quoi de la souris Logitech MX Master S2 Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas. Désolé. Un euh, <coughs> game slash nouvelle unité de poids. <rire> c'est ça. Vous êtes étonnamment à fond sur les trottinettes. Effectivement, c'est un peu le, le sujet de fin de stream là. Euh, je regarde un petit peu si vous avez laissé d'autres commentaires. Hop. Euh, autonomie réduite, joke batterie externe sur trottinette, ok, je n'avais pas compris euh, Je les regarde parfois chez Mac Forever, ils ont testé deux Xiaomi, ok Mais en tout cas, sachez que vraiment, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'ils ont amélioré la fiabilité euh, Xiaomi hein. Il y a beaucoup, beaucoup de posts sur les forums qui disent que les dernières trottinettes fonctionnent beaucoup mieux euh, Et ont beaucoup moins de pannes, donc voilà, c'est une très très bonne chose Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je, on a fait un petit peu plus de oh, une heure et deux minutes. Une heure et deux minutes. Euh, tiens, si on va prendre la dernière question de Gelkita. utilises-tu des enceintes Bluetooth et si oui, quel modèle J'utilise la Bose Mini SoundLink euh, qui euh, fonctionne très bien. C'est la première version. Euh, et elle fonctionne très très bien quand la trottinette recharge je pense qu'elle est en sécurité et inutilisable enfin je pense merci pour tes réponses tu as sûr avec plaisir H-H. et précision aussi la trottinette est utilisable sous la pluie hein. euh, faut pas en abuser éviter une pluie battante mais euh, ça fonctionne merci pour le partage de ma chaîne Samuel ça fait grave plaisir bam Dexcope plus fac fini à 9h je suis ébahi c'est la jeunesse, la jeunesse respecte les délais. Oh, j'ai envie de me mettre des baffes, j'ai envie de me mettre des baffes quand je suis comme ça. Non mais euh, bon, sans rire. rire, non mais oui, voilà, je, je, j'ai envie, envie de respecter. Surtout que, voilà, après il faut que je, je me mette à travailler, il faut que j'aille à la poste, il faut que j'envoie euh, à monsieur Valentin, hashtag Johnny Bigood, euh, la petite imprimante 3D, parce qu'il me l'a demandé, je pouvais lui prêter. Euh, c'était un bon démarrage pour la semaine bah, merci à toi Olivier d'avoir été présent, merci Julien merci à tous, merci pour vos encouragements ça fait plaisir, euh, demain je ne sais plus qui sera là, demain ça sera histoire de vous teaser un petit peu, demain ça sera Vertige euh, donc n'hésitez pas à être, à être présent, normalement c'est son premier Techscope à Vertige demain, donc soyez indulgents hein. on n'est pas forcément, euh... merci pour le don à Nowtech Live, Julien, ça fait plaisir merci pour tes deux francs suisses euh, donc voilà demain ça sera Vertige donc soyez cool avec elle euh, mais je pense qu'elle va tout déchirer j'ai aucune aucune hésitation là dessus euh, voilà et, euh, et puis bah écoutez donc on se retrouve demain et moi je reviens mercredi euh, finalement avec Vertige on a échangé euh, je serai là mercredi ça sera pas elle euh, parce que ça l'arrange donc voilà donc moi je suis j'ai fait aujourd'hui et je fais mercredi et Vertige normalement fait mardi et jeudi et euh, fin de semaine ça sera notre cher ami polémiqueur bitcoin et crypto monnaie langue de geek donc voilà Ciao tout le monde et merci d'avoir été présent. Des bisous.